0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo, Gloria nos cuenta de su experiencia en Lima Juega. Además, tendremos una historia y un minuto de JP. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 126 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 2 de septiembre, el capítulo que saldrá el martes 5 de septiembre. ¿Cómo están chicos?
1: Aquí yo no estoy en mi casita, así que estoy media rara, como que, entre, que, que tengo frío y calor. Estoy en Puerto Montt, con mucha lluvia. Y cien jueguitos de mesa, ¿y usted?
2: Yo estoy, Yo como, pueden, como pueden inferir por mi tono de voz, ha sido una semana compleja.
1: están despertando?
2: No, no, ha sido una semana compleja <risa> en cuanto al, a, la salud. a la salud. Pobrecito. Las la inclemencias del, del invierno. Me, se le tapado me taparon las patitas. Sí, se me taparon las patitas, ¿verdad? Pero, pero puedo imitar al uh. Coco Bastille. <risa> es un, el, el Blue Label. Es el malébil,
0: ah, es una elicida. ¿Y tú, ¿tú esta orea. Yo acá preparándome para el temporal que se viene. En mm. este momento hay, se espera un temporal de varios días. Creo que hasta <risa> como de una semana y media. Va a ser una locura. Va a ser tiempo propicio para jueguitos de mesa.
1: Qué chistoso que ustedes hablen de temporal, pero bueno. Eh, sí,
0: tú, estando tú en Puerto Bón, decís ¿sí tú.
1: <risa> Dejé, dejémoslo así que me fueron a buscar al aeropuerto y estaba un sol radiante. Después, en los 15 minutos de viaje, lluvia torrencial y después de nuevo un sol radiante. ¿Qué hablan de temporal estos santiaguinos? No, pero es que es ahí mejor...
0: que pasa. Ah, dale,
1: no, que mejor hablemos de juegos, de lo que realmente ustedes saben. Porque de temporales <risa> no saben.
2: Es que, si este fuera un podcast de lluvia, no, 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 no iríamos. Es muy que bien. ese es el problema, Mira, porque en Santiago si un podcast tan poco... de lluvia.
1: Sí. Si fuera un podcast de lluvia, invito a diluvio lúdico. <risa> Gente que sabe.
0: Lluvia. <risa> que el problema es que Santiago no está preparado para la lluvia, entonces caen dos gotitas y queda la barra, pero bueno.
1: Oye, eh, spoiler de lo que viene más adelante: en Lima caen 10 milímetros de agua al año.
0: Eso, eso es poco.
1: En Puerto Montt, 260 y tanto.
2: Qué ricos, me voy. Ah. Me voy para allá. <risa>
0: Oye, Axel, dígame ¿por qué no, ¿por qué no abres la, la jornada lúdica contándonos cómo estuvo tu Pero, ves?
2: por supuesto, por supuesto. A ver, mi mes de agosto eh, tuvo 36 partidas. Pueden haber sido un poco más porque no hay unas que no guardé, que me di cuenta que no guardé. Pero pongámosle que fueron entre 40 y 50. Eh, y quiero hablar... Mm de un jueguito y quizás dos, pero me quiero concentrar en uno que no conocía eh, y, que, y que es básicamente como el, el juego de basas con el que aprendí a jugar juegos de basas sin saberlo, que es el Wizard, eh, que es un juego del año 84, o sea, y acá cero novedades en eh, un juego diseñado por Ken Fischer, de 3 a 6 jugadores, y que eh, hay gente que lo compara, y con justa razón, como con eh, Skull King, la comparación directa, porque eh, funciona de la misma manera, en el sentido que se juegan eh, 10 manos, y en cada mano eh, hay una cantidad creciente de cartas con las que juegas, en la primera ronda juegas con una carta, en la segunda con dos, en la tercera con 3 hasta llegar a las 10 o incluso más dependiendo también del, del número de jugadores. Eh, hay partidas en Wizard, hay creo que de 15 hasta 20, dependiendo de cuántos jugadores. O sea, jugadores hay. Eh, y, eh, pero este juego es del 84. Por lo tanto, eh, la comparación debe ser al revés. Es Skull King es como Wizard. Y, eh, y tuve la oportunidad de probarlo porque eh, la, la gente de Fractal organizó un evento y es uno de los juegos que, que van a traer ahora pronto, por lo que tengo entendido. Y, eh, y yo creo, o sea, eh, y siendo básicamente el mismo juego con el que yo aprendí a jugar juegos de basas pero con naipe Español y, y otras cosas, eh, creo que este es el juego de basas que hay que tener para meter a otra gente al mundo en los juegos de basas. Este es como el, el ABC. Eh, la forma de funcionar por, y es muy sencilla en el sentido de que eh, trae, eh, trae un mazo que son cuatro pintas con cartas del 1 al 13, o sea, son 52 cartas igual que un mazo de, eh, de inglés, pero... Eh, la diferencia es que tienen, trae ocho cartas especiales, que son cuatro wizards y cuatro bufones. Y los wizards son cartas que siempre ganan, y los bufones son cartas que siempre pierden. Eh, y tomando eso en consideración, eh, uno hace una predicción de cuántas eh, bases va a ganar, y dependiendo del número de bases que se gane, son la cantidad de puntos, pero también si tú no las juntas la diferencia es lo que se, re lo que se resta. Eh, y como les digo, el juego como por defecto eh, te enseña el concepto obviamente de, de la base en sí, también en, ca en cada ronda hay un triunfo distinto, así que uno también juega, con aprende el, el tema del concepto de triunfo, de seguir el, la base, hacer predicciones, eh, lo único que lamentablemente no está actualizado, y que puede y que yo creo que puede jugar en contra es su arte eh, que es muy feo es súper feo <ríe> es horrible y y no no sé, no hay posibilidad de cambiar porque la gente de amigo es estricta estricta con su juego. y no quieren que haya eh, actualización al respecto así que eh, yo lo dejo súper super recomendado si quieren iniciar a la gente en el mundo del juego de baza, <risa> Incluso más que Skull King, porque Skull King, si bien no excepto es muy parecido eh, Igual es un poco más complejo por la interacción que tiene entre sus cartas especiales eh, Porque en Skull King está el... bueno, está el Skull King, que es como el, 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 la carta que le gana todo Pero que le ganan las sirenas <risa> Y que hay como una especie de de triángulo, porque están, las, la, están los, mari, los marineros que le ganan a los, o sea, están los piratas que le ganan a todo. pero está el rey pirata que le gana a los piratas, y están las sirenas que le ganan al rey pirata pero no a lo otro, entonces esa parte es compleja de explicar eh, por lo tanto creo que es más, se entiende más cuando alguien ya maneja el concepto en, en cambio las cartas especiales de Wizard es ganas o pierdes. Es como, es una carta que gana todo, o pierde todo. Eh, y, y es súper sencillo de, de explicar por lo mismo. Yo no lo, no lo, ten, no lo tenía en, en mi radar, y, y, y me sorprendió bastante que existiera. Oye,
0: to, ¿todas las manos son con todas las cartas? ¿Todas las manos son no. iguales, por así decirlo? No.
2: no. O sea, eh, el, esto, esa es la La primera mano es con una carta, la segunda mano es con dos ah, cartas, la tercera mano así, es así...
0: ¿Sabes qué? Hay un juego es que es igual al juiz. Yo no sé si alguna vez escucharon hablar del juiz, pero es un juego Como de base. No... Ah, escucharon sí. porque yo lo comenté. Lo escuchamos de tu boca. Sí. Correcto. Es, que es, lo mismo, es lo mismo, pero ¿esto tiene triunfo o es solamente el concepto de los bufones nomás?
2: No, tiene triunfo. Cada ronda tiene, hay un triunfo a, distinto. Menos en la última triunfo. ronda, que es la, la ronda que se juega con todas las cartas, donde no hay triunfo porque no hay una carta que sobre. Ah, es igual al juiz. Es igual, igual, Pero igual. ¿quién es igual? ¿Pero quién es igual a quién? Claro.
1: Sí, pues porque lo no, mismo que decía es que Axel. Quiz...
2: Claro, porque yo también lo puedo... Pues lo...
0: me lo enseñó mi papá. Po. <risa> bueno. Pero al final los juegos que están basados sí.
1: en juegos tradicionales.
0: Sí, pues es verdad. Sí. Está bien. Pero es claro, o sea, tú lo que decías es como es la mecánica más pura del, 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 de la base, digamos. ¿A eso te referís sí. con qué con hay que explicar este y no otro, Axel?
2: Eh, claro, claro. Eh, y de hecho, o sea, que creo que es mucho más fácil como, es como el juego introductorio por, como por excelencia. Y me ha funcionado, o sea, yo lo puedo decir como con, con experiencia, porque el juego, bueno, está en VGA, en que es algo... Spoiler, pero lo, lo, lo empecé a jugar en VGA como con, con mi grupo que... Con el que intenté hacerle jugar la tripulación y lo odiaron. Eh, y, y ahora les dije: Oye, tengo este juego, se llama Wizard. Así como de cero, como olvidando, como que nunca hubiese pasado la tripulación. Y lo amaron, así como. Oh". Obviamente, en la primera partida fue como que nadie cachó mucho, pero en la, entre la segunda y la tercera ya empezábamos ya empezaba a ver. En la primera, destrocé. <risa> en la segunda Pero... ya fue como más peleada, y en la tercera ya como que eh, fue incluso más, más peleada. Así que...
1: Yo este juego me lo compré hace muchos años, hace muchos años que yo viví en Puerto Montt, así que debe haber sido como el 2012, eh, y recuerdo que creo que nunca lo jugué o nunca lo terminé, porque creo que desde esa época que... No me gustan los juegos donde tengo que decir cuántas basas me voy a llevar. Me encantan los juegos de basa, pero decir cuántas basas me voy a llevar me mata las cosas. Es, la es pasión algo muy personal.
0: No tengo por qué o sea. estar diciendo yo esta cuestión. No, no yo venga. me lo
2: guardo. Me lo guardo para... <risa> <risa> me lo guardo. No, pero... Es que, eh, es que aparte, bueno, el... creo que hay variaciones también dependiendo del... Pero la forma como original es que... Eh, por orden de turno se va diciendo cuánto apuesta cada uno. Entonces uno también eso lo, lo utiliza como para saber qué tan fuertes son las manos de los otros. Igual hay un tema de información eh, y también de saber, bueno, si han dicho, no sé, eh, la típica, eh, estamos en, la, en ronda 7 y alguien dijo dos, el otro dijo uno, el otro dijo uno, tengo cuatro de margen, pero voy a ir por esas cuatro o voy a ir menos asegurando que alguien pierda. Eh, todas esas cositas que a uno le gustan están en Wizard, así que eh, pueden jugarlo ahora en BGA y esperar que eh, Fractal lance el juego de manera física en nuestro país sí.
1: bueno yo les tengo que contar que vamos en el día 236 del año uh. y llevo jugado 254 juegos distintos, por lo tanto voy en más de 18, excelente noticia para contarles lo que este mes fue una, un mes paupérrimo, <risa> solamente 38 partidas a 34 juegos distintos. Aunque okay, muchos estrenos, 15 estrenos, gracias a Axel, que jugamos el día 31 de...
2: Ah, mira, me usaste, por eso estaba tan preocupada de las novedades, de pillé.
1: 31 de agosto, para poder mejorar las estadísticas de, de, de este mes. Pero lo, de, de lo que yo quiero hablar es de Estefan Fell, porque Stefan Fell lo amo, lo adoro, lo amamos, lo adoramos. Hay mucha gente que ama a Estefan Fell. por ejemplo, el amiguito Axel. Por ejemplo, el José Fractal. Por ejemplo, La Gloria. Pero nuestro amor no es suficiente. Nuestro amor no es suficiente. Encontré un amiguito que ama más a Fel que nosotros. Mucho más. Wow. Tanto así que creo que le faltan tres juegos en su colección. De, lo, de los últimos. O sea, creo que esto es como hasta el 2021 le faltaban de, tres juegos. Sí, y le falta el Coco. Coco Pelín no sé cuántito que Axel no se ha querido comprar bueno, el cuento es que tuvimos una jornada de Fel eh, un día viernes con el José Fractal eh, Ramón y, y este chico y llevó dos juegos bueno, llevó tres juegos, pero llevó dos juegos que yo nunca había probado y estos son Estramburgo y el eh, en español sería Ron y Piratas que voy a hablar de ambos y les cuento primero que Ronnie Piratas es un juego del año 2006 de la colección Alea, entonces es un juego muy difícil de conseguir de 2 a 5 jugadores y partidas más o menos de 60 minutos, en realidad vendría siendo como esa sensación carpedien, no lo tomen a mal, como de un filler de Fell, o sea como de un juego livianito como puede ser Castillo de Tuscany, como un juego muy, además muy raro. ¿Por qué? Porque en el juego tú tienes una cantidad de trabajadores, peones o lo que quieras, y hay caminitos. El tablero son una serie de caminos. Y en tu turno, desde donde está el, como el peón inicial, tú tienes que decidir cuántos trabajadores o monitos gastas para llegar hasta otro lugar en el tablero. Entonces hasta el final de otro caminito. Y ahí tú ejecutas la acción de ese lugar, que puede ser obtener recursos, conseguir tesoros con una dinámica muy divertida de, de, de peleas, que alguien se llevaba un tesoro maldito. La verdad es que el juego es sumamente curioso, muy diferente a lo que uno se imaginaría de juegos de fell o sea, de, de los juegos raros de fell pero que te enamoró, o sea, son de estos juegos que tú dices, wow, es 2006 y hay cosas creativas, hay cosas distintas, hay cosas que yo no he explorado, y la verdad es que a nosotros nos gustó muchísimo, como que la mesa quedó como, wow, qué entretenido, un juego livianito, pero sumamente agradable, muy, muy, muy agradable, porque tiene un montón de otras cosas que no voy a explicar, que tú eh, sacas misiones y tienes que ir a otro lugar para obtener puntos y vas, vas acumulando mapas de tesoros que están partidos por la mitad, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cositas de, de pirata, muy divertido. copias, imposibles de conseguir. De hace un par de meses el Felipe Campos estuvo vendiendo una y yo por error no la compré. Error, error, error. Todos estos juegos se reimplementan en la colección de Queen Games, pero eh, eh, igual decir que es muy interesante. Y el otro juego del que quiero hablar es Estramburgo, eh, juego del 2011, o sea, estamos hablando de juegos que tienen más de 10 años, también de fel de 3 a 5, jugadores 60 minutos, que es muy, 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 muy curioso, porque eh, en este juego hay 5 rondas, y estas cinco rondas eh, son como mmm, troqueles, son cartoncitos que se van revolviendo. Entonces te da mucha reju rejugabilidad porque en estas rondas te dice qué cosa se va haciendo en cada uno de los turnos de la ronda. Y cada jugador tiene 25 cartas de distinta numeración. Eh, y tú decides cuántas cartas sacas en un turno. Entonces yo puedo robar una, ver que me salió un 1 robar otra, me salió un 5 robar otra, me salió un 4 pero yo decido hasta qué, canti, qué cantidad de cartas del mazo yo saco. Para, porque eh, cada turno de la ronda tú puedes o no subastar con las cartas que ya preparaste. Entonces yo saqué cuatro cartas y hago montoncitos. Si hice tres montoncitos, voy a poder participar en tres subastas. Y eh, eso es lo que te permite ganar o perder una subasta, te permite realizar acciones y en qué potencia. Entonces, la dinámica del juego es muy diferente a todo lo que había jugado de Fell. Eh, tiene temas de mayoría que no me gustan tanto, pero eh, influencia, tú vas construyendo cosas en la ciudad, es sumamente interesante porque sumamente distinto a todo lo que había jugado antes entonces irse 10 años al pasado o 15 años al pasado y encontrar juegos de un autor que te gusta y que te llame la atención y diga qué brillante este tipo lo amo realmente ese, ese renacer en el amor eh, yo quedé Hiper feliz con esa jornada, después jugamos el, bueno, jugamos la isla, que era como, hoy necesitamos un, algo livianito para entremedio, porque después el, el José se iba, y jugamos también a Beringo, que yo lo había probado pero hace seis años o más. Eh, quedé muy fascinada la jornada y con muchísimas ganas de repetir, especialmente pensando en que este chico tiene casi todos los fel, y yo necesito jugar otra vez el nombre de la rosa. Y fui muy feliz. Muy, muy, muy feliz. Axel, muérete de envidia.
2: Sí, sobre todo por el, el. El de Ron.
1: Sí, eh, es que es muy curioso. A
2: ti también fue el que más me llama la atención.
0: Ahora eh, estaba escuchando cómo lo explicabas Y, y no, me, no me imaginaba que te podría haber gustado. Porque dijiste pelea. Sí, pues dijiste pelea, combate, no me acuerdo qué dijiste, y dije, ah, entonces no le gustó.
1: Pero es que es liviano, o sea, es que uh -huh. la dinámica, y, a, y aparte que hay cosas que nivelan, eh, para llevarte alguna, hay como un put your luck, para llevarte ciertos tesoros, y el que se lleva el tesoro malo, no, no sé, me voy a equivocar en algunos conceptos, tú tienes que ir lanzando, es como la papa caliente hay un tesoro malo, mm. entonces tú lanzas un dado y el que sobrepase 18 se lo lleva entonces yo lanzo un dado, 5 lanzo un dado, 6, ah vamos en 11, vas lanzando el dado y el que le llega puede re-rolear porque una acción es ir a un lugar que te permite sacar eh, eh, tinajas, no, no son tinajas eh, esto de madera que
0: eh, tiene barriles
1: ron, barriles de ron y el barril de rol te permite hacer re -roll. Eh, como que si sí puedes con, o sea, no es un caos puedes controlar muchas cosas pero también te da como ese toque de ron eh, de navegación muy divertido Me... y aparte que es corto o sea, si, si el juego durara claro. dos horas y la decisión fuera un dado no pero recordemos que es un Eurogame.
0: Ninguno de los dos lo tenía en el radar, la verdad. No
1: eres... Eso es lo entretenido. <risa> eso es lo entretenido de tener amigos que... Te... Después le dije, quiero ser mi mejor amigo? Eh, de tener amigos que tengan juegos distintos a los tuyos. O sea, porque... Eh, es bueno diferenciarse. Y eso es lo rico de ir conociendo más gente en esta afición.
0: Bonita reflexión. Hoy en mi caso, horrible el mes en el neto de cosas que jugué. Este mes estuve casi inexistente en, en temas lúdicos. Eh, pero sí algo que hice fue jugar muchas veces al mismo juego. Un juego que he hablado antes, que está en mi top, y que es Ark Nova. Eh, este juego yo antes lo había jugado, me quiero referir a Ark Nova porque... Cuando lo había jugado antes, eh, lo hacía de una manera más liviana, ¿cierto? Ahora, un poco para recordar, es este juego del, de la gestión del zoológico, ¿cierto? Donde tenemos cada uno un tablero personal, que vamos construyendo las distint los distintos como cercos o lugares para ir poniendo animalitos, y todas las cosas que uno hace son con cartas. Entonces uno tiene animales que son cartas, tiene... Eh, patrocinadores que, que van ayudando a, a, a que te vaya mejor en tu zoológico que también son cartas y también te, tiene eh, algunos objetivos que, para ganar puntos de conservación que son los, 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 los puntos más importantes para, para ganar al final del juego eh, y, y eso lo vas también sacando con, con cartas haciendo acciones de, de, de asociación que es como la acción más importante para puntuar todo esto en un juego súper complejo de gestión de cartas y, y, y y, y, con, y con una mecánica bien interesante de río de acciones donde uno tiene una posición de acciones para eh, tiene cinco posiciones de acciones y tiene cinco cartas de acción y cuando tú ejecutas una se ejecuta con la fuerza que tiene en ese momento pero después pasa el primer lugar del río y van avanzando las otras entonces tú vas como cargando en la medida que no usas una carta de acción la vas cargando con una potencia para poder eh, activarla eh, de una manera más poderosa después ¿ya? eso más o menos eh, es el juego, y, y, lo, y lo interesante es que es un juego que se puede jugar aprendiendo las reglas nomás y haciendo más o menos intuitivamente lo que uno lo que uno más podría, lo que más tiene sentido hacer, pero es un juego que se beneficia mucho de repetir partidas, ¿ya? y al punto que que, que lo, lo jugué tantas veces que, que ya como que empezamos a hablar con las personas que lo jugué de, de estrategias de los primeros tres turnos, de, oye, eh, ¿qué, ¿cuánto te tienes que demorar en sacar tu, primera, tu primer proyecto de conservación? Eh, ¿Cómo lograrlo hacer en la primera ronda? ¿Cómo lograrlo hacer la, a más tardar en la segunda ronda? ¿Por qué es importante hacerlo para desbloquear el cubito? ¿Qué te da? No sé qué. Eh, es un juego que esa profundidad me tiene loco. O sea, eh, yo de verdad hace tanto tiempo que no le dedicaba, salvo Magic o Marvel Snap, pero no cuenta, ¿cierto? Pero hace tanto tiempo que no le dedicaba como tiempo para poder ganar profundidad en un juego eh, y, 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 y estoy viendo mucho fruto de eso. O sea, estoy disfrutando mucho y lo sigo disfrutando. O sea, me, porque también, no, no sé, me, me pasaba mucho con otros juegos que que, que ya la tercera, cuarta partida como que, oye, no, mejor dejémoslo en el congelador un segundo porque no quiero quemarlo bueno, este juego lo he jugado este mes lo he jugado, no sé, 12 veces y, y, no, y quiero volverlo a jugar, o sea, ahora de hecho quiero volverlo a jugar <risa>
1: Entonces... ¿y no quemas a los jugadores? o sea voy al caso de ¿necesitas jugadores como del mismo nivel para poder eh, disfrutar la partida?
0: Mira, no, 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 yo creo que sí, son los mismos con los que he jugado todo el tiempo. Entonces, no, no he vivido todavía eso. Ahora, tampoco es que sea el Mr. capa blanca del de, de Arc Nova y, y que ahora ya nadie puede jugar conmigo porque Ana a perder. O sea, no, no, si tampoco es para tanto. Pero, pero yo creo que, que sí hemos como ido nivelando para arriba entre todos. Porque hemos jugado las 12 veces los mismos tres y, y ahora las partidas son bastante más reñidas que antes y lo mejor es que después de una partida nos quedamos conversando de las estrategias, de todo, bueno eso es no sé si es lo mejor en realidad no sé si alguien se podría motivar con eso pero pero, pero como que estamos los tres súper enganchados en el, en el juego y eso quería compartirlo como, como algo que no me pasaba no sé si alguna vez me ha pasado la verdad
1: Oye, porque es lo algo como otro...
0: un o algún juego de campaña, mm. pero este no es un juego de campaña. Entonces mm. es, es bien particular lo que está pasando.
1: Y lo otro es que igual jugar de tres es, por lo que he escuchado, harta gente. O sea, necesitan dominar el juego para que no se haga eterno. O sea, como que todos hablan de que dos es el mejor número de Arnova, entonces para jugar tres se necesita tener ya una expertise, ya dominar el juego para que fluya bien porque, ¿de cuánto estamos hablando que son las partidas?
0: de un par de horas más o menos no no es tanto, sí es que yo creo que eh, claro, la primera partida que jugamos de esta tanda de 12 partidas que hemos jugado duró cuatro porque claro, o sea, es un juego que, aparte pasa esto que alguna vez tú comentabas Gloria, con el La Granja que uno tiene que moderar todo. Entonces es, es tedioso para el que lo explica también, porque tenéis que estar viendo que el otro cuente los, los créditos, cuente bien los puntos, eh, eh, tiene mantenimientos que son bien pesados. Eh, pero ya cuando todos lo dominan es bastante más, más sencillo y, y, y hay menos, los entreturnos son más cortos, hay mucho menos AP, ya más o menos todos saben lo que, lo que tienen que hacer. Te empezáis a aprender las cartas al menos las principales ya sabéis lo que hacen, entonces eh, eh, es, más, es más fluido tu, tu propio turno, y te demoras menos en anticipar tu siguiente turno, incluso una vez que ya terminaste el tuyo, ya estás pensando en el siguiente, porque también hay como un libreto bien marcado, o sea, cuando uno define la estrategia, como el, como el río de cartas va avanzando en bloque, tú más o menos, cuando ya dominas el juego, anticipan los siguientes dos o tres turnos que quieres hacer. Eso una vez que tú ya has jugado varias veces. Entonces, las partidas de tres jugadores ahí se hacen un poquito más, más llevaderas. Eh, ¿Está preparando el bus de alejamiento Axel para no unirse a las partidas de Arnoa?
2: No, no, quiero ser el cuarto, pero es que <risa> yo sé que, en, es que, yo sé que en algún día voy a tener que probarlo. Eh, si lo probáis que sea de a
0: dos.
1: Oye, Axel, sí. probémoslo juntos, que alguien nos enseñe a jugar a los dos.
2: Ya, yo. yo le enseño. <risa> y nos miras. Oye, yo si le... total
1: va a ser la única partida que vaya a jugar al juego, si no me va a gustar. Pero...
2: <risa> no, no, yo creo que a mí me va a gustar, pero... Es que es muy bueno. Pero es estoy bueno. esperando el, el estoy esperando el momento.
0: Así que ese fue mi mes, centrado en Ark Nova. Ark Nova. La entrevista, que es una sección que se está haciendo extrañamente muy habitual en este último tiempo. <risa> en esta oportunidad tenemos una invitada, una maravillosa invitada, una de las mujeres más influyentes en el mundo lúdico, no solamente de Chile, sino que de Sudamérica y quizá el mundo. Me refiero a una podcaster con quien tengo el agrado de ser colega, Gloria Cárdenas. Bienvenida, Gloria, ¿cómo estás tú? Uy, Gloria.
1: Oye, muchas gracias. Como que ¿Se no se... hubiera participado en otros 125 capítulos no. de la entrevista.
2: Es, es como si ya estuviera en, en su casa la entrevista.
0: Sí. No, y más encima que está en Puerto Montt, entonces le da como todo, un, le da otra onda. Literal, como le, literal. Le da otra casa. onda.
1: <risa> eh, oye, qué curioso... Eh... Tiene el capítulo 1 del podcast, haya sido en la entrevistada y ahora en el 126. Después del 126 recién me invitan de nuevo. Qué
0: nos demoramos, nos demoramos 6 años en volverte a invitar.
1: Sí. Pero por algo importante será.
2: Sí, sí de hecho no, no 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 es porque estemos faltos invitados. No, no es algo Bien. que, no fue una decisión de última hora, sino que en realidad es porque eh, supimos que Gloria estuvo fuera del país, eh, como una semana, ¿no? ¿Cuánto fue? Sí, de
1: hecho es curioso porque fue la misma razón de por qué me invitaron en el capítulo 1. <risa> eh, claro, fue una semana a Lima, eh, invitada por Marlúdico, una distribuidora de, de Juegos de Mesa allá, para participar en Lima Juega, la primera versión, eh, el primer evento de Juegos de Mesa en Lima, Perú. Mira, Sí, linda, así linda, que,
2: linda. Así que vamos a aprovechar esta instancia para estrujar a Gloria y sacarle la mayor cantidad de información eh, posible al respecto. Ahora, me imagino que la, dijiste que estuviste una semana, pero no creo que la feria haya durado una semana, así que, eh, ¿cuándo llegaste y qué fue lo que hiciste? Digamos, eh, obviamente desde el punto de vista lúdico, <ríe> Cuando Comer no cuenta. A Comer no cuenta, si no es otro podcast. Sí.
1: <ríe> bueno, eh, nosotros, bueno, yo fui con Kieti eh, Llegamos el lunes a Lima en la noche. Eh, allá eh, dentro de los invitados que que, que llevó Lima a juega también estaba análisis parálisis y el el día martes, lo primero que hicimos fue ir a recorrer tiendas de juegos de mesa en Lima. Eh, no pudimos abarcar todas las tiendas, obviamente, porque estamos hablando de que Lima es muchísimo más grande que Santiago. Eh, y recorrimos varias tiendas eh, de jueguitos de mesa. Y si tuviera que hablar un poquito de las tiendas, de lo que me llamó la atención... Encontré que había muchas tiendas que eran más grandes de lo que uno está habituado. Me llamó la atención también eh, y pregunté por el tema de robo, porque acá eh, uno tiende a ver más vendedores por metro cuadrado que allá. Como que sentía que había tiendas que tenían mucho espacio y pocos vendedores. O Entonces sea, yo decía, ¿y acá no roban? Eh, y parece que no tanto curiosamente parece que no tanto, porque me llamó la atención, entrar a tiendas que fueran muy espaciosas, muchas de las tiendas tenían mucho espacio eh, y acá como que quizás hay más, un, más más juegos, pero están más uno al ladito de otro y no puedes como pasear con tanta libertad
0: ¿Y cómo andan eh... de precio los juegos allá en
1: Son un poquito más caros que en Chile hay que decir recordar que en Chile tenemos eh, dos distribuidoras, eh, editoriales, distribuidoras que son muy grandes, que son Asmodi y Devir, eh, que rebajan, o sea, que, que en cierto modo se saltan una, una cadena de los precios. Mm. cambio, por ejemplo, allá la principal es más lúdico, que distribuye productos de Vir y Asmodi, entre otras editoriales. Por lo tanto, igual ahí hay un, un eslabón más de la cadena que... Eh, que se traduce también en precio. Eh, eh, tenemos acá a, a Fractal que produce directamente juegos, cambio por, si bien más lúdico también produce juegos, también tiene más de 10, 20 licencias. Eh, su principal fuente de juegos es la distribución.
2: Y uh, hubo alguna tienda en específico que eh... Quizás tuviera como algún tipo de, de stock diferente, por ejemplo, ¿no? o sea, alguna que tuviera más producción nacional, o alguna que importara juegos que quizás no están acá, o era como más o menos el stock muy parecido, que es como también lo que pasa acá, que es como hay muchas tiendas, pero la mayoría tiene acceso a lo mismo. no Digamos, no hay muchas que tengan una diferenciación en cuanto a o sea, es que nosotros, aparte, vamos a importar, no sé, eh, miniaturas japonesas.
1: Es curioso que lo diga, lo último puntualmente, porque hay una cadena de tiendas que se llama Play, que son de japoneses. O sea, en Perú uh, hay muchos inmigrantes, sí. eh, y, y me llamó la atención que esta cadena es de inmigrantes, o sea, no sé si pero descendientes de japoneses, y es curioso porque es una franquicia... Y eh, conocí a dos dueños y todos son eh, japoneses, pero eso, fue, eso eh, era una nota al margen. Me llamó la atención que encontré eh, a propósito de juegos japoneses un, eh, un Metsman. Metsman. Yeah. Metsman. Ya. Yeah. Eh, y me lo tuve que comprar porque era el único me que había que en el universo. Me, lo tuve, Ay, bien, bien. He lo, Me lo tuve que comprar.
2: Está eh, bien, yo hubiese hecho Me lo tuve
1: que comprar. Pero en general, eh, el producto es muy similar en todas partes. Ah, fuimos a una tienda que tenía artículos como de bicicletas y de skate y además juegos de mesa. Y fuimos a una tienda que es Quigame, que nació como Quig Art, que eh, se dedica a la artesanía y hace unas poleras eh, de quiz y cosas como... Star Wars Godzilla vs. Kui
2: etcétera el
1: animal Kui eh, y que en pandemia se tiró a juegos de mesa y aparentemente le he ido como súper bien en temas de juegos de mesa pero en la tienda principal que visitamos era como mitad puzzles eh, peruanos eh, poleras, etcétera y tenía un apartado de juegos de mesa eso creo que lo encontré curiosa la fusión como de, de la mezcla de ambas cosas porque al final igual tiene que ver si bien con algo de identidad del país también con cultura geek porque estaba Mandalorian Cui eh, <risa> cosas por el estilo <risa> de hecho está el Pedro Pascal con el gorrito peruano y todo
0: oye Gloria ¿eh, ¿qué distribuidores están presentes ahí eh, establecidos digo
1: ay qué pregunta difícil según yo dos eh, que es más lúdico y el otro es una sigla que son los que distribuyen Gigamic y no sé qué otro juego más pero de como distribuidores formales yo conocí esos dos y de ahí hay editoriales que hacen su propia distribución pero es como más de juego peruano
0: y prácticamente se reparten todo el mercado entre ellos dos
1: sí Sí, de hecho, más lúdico, por ejemplo, eh, trae Maldito Games, trae eh, SD Games, trae Mercurio, eh, eh, trae Blue Orange, eh, The Beat, Asmodi, en realidad es eh, eh, más que Oca, eh, y podría seguir eh, lanzando distribuidora, porque ahora se me están olvidando, pero eh, en general distribuye mucho. Eh, la otra distribuidora que no, no tengo la tarjeta, estoy en Puerto Portomón que tiene unas siglas eh, de nombre eh, sé que era Gigamic y no recuerdo qué otro juego más, antiguamente creo que ambos distribuían de beer.
0: y si, ahí no, no sé si esto, ¿cómo, cómo tendría que ser Gloria? Por, por, ¿Será
2: M y B, Gloria? ¿Puede ser? M y, B, M y B
0: corta, ya yeah.
1: Sí, eh, porque era, una, era como una sigla de, de, de nombres.
0: Ya. Yeah. Y, ahí, y ahí si fuera, ponte tú, si se estableciera de vivir como está en Chile, o Asmode como está en Chile, ¿tendría que pasar algo con esas distribuidoras? ¿O cómo sería el, el enredo ahí?
1: O sea, es que existen como dos fórmulas. Recordemos que Skytip cuando fue comprada por Asmode ah, fue absorbida. Y lo que hizo... Eh, en ese entonces no sé de qué manera fue por ejemplo skytip distribuía más que oca y dejó de distribuir más que oca
0: ah, claro. Mm. claro pero es que pasa que en chile ya estaba de vir y ya había uno otro entonces quizá cuando hay dos nomás es más difícil como que tiene que haber alguien más como que llegara un tercero y que tome el chorreo o algo así qué interesante lo que porque aparte el, el, la masa jugona ya, ¿cómo será en comparación a, a Chile? Imposible saber con, con certeza, pero más o menos lo que te dijeron y todo, ¿eh, eh, ¿es masificado? ¿O, o es que, todavía no, más es, incipiente? Es,
1: bueno, si nos vamos al evento,
0: podemos es eso, ver un,
1: un
2: poco. Po es una buena forma de ver cómo, en el fondo, el evento en sí. Lo primero, el evento, que es lo.? Eh, más lúdico. Ya, más lúdico lo, lo organizó. Ya, perfecto.
1: Sí, entonces, volvamos a que es, es la estructura de que una distribuidora, a lo mismo que acá lo hace Debir con Juegos en el Parque, o lo hace Smodi con eh, Ludifest, es una distribuidora la que organiza el evento. Si tuviéramos que comparar, se parece mucho más a Ludifest que a Juegos en el Parque. Partiendo porque el evento eh, había que pagar una entrada, que... Uh -huh no recuerdo el precio, pero serían unos 2.500 pesos diarios. Era, no, no. era súper económico, 3.000 pesos la preventa. Era súper económico el valor de mucho menos que una entrada al cine, por decirlo de algún modo. Mm. Eh, y si nos vamos, bueno, es que pasaron varias cosas curiosas. Partiendo, eh, el evento partió un viernes y el viernes era un día laboral. Entonces, cuando nosotros llegamos al, al evento el viernes, no había nadie.
2: Ah, entonces, de ahí, primera impresión, no claro, muy positiva.
1: <risa> claro, pero es que hay que analizarlas con datos. O sea, es un día laboral, eh, fue un riesgo también comenzar el evento un viernes, pero a la vez, todos los errores que se podían cometer en un evento, se resuelven sin tanto público. Hmm. Como todos esos ajustes, claro, quizás no es la mejor idea hacerlo eh, un día así, pero, pero te sirve como práctica. Nosotros cuando llegamos pasamos stand por stand, conociendo a gente, eh, porque igual las tiendas estaban más desocupadas que después. En la tarde ya comenzó a ir mucha más gente, no se llenó, pero mucha más gente. Y también pasó, yo no tengo el dato de Ludifes, pero aquí pasó que hubo días en que en Puerta, por decirlo de algún modo, porque las entradas se compraban online, se vendieron 800 entradas. O sea, como que la gente tuvo el temor. Por decirlo de algún modo, del evento. Y cuando se dio cuenta de que se subían fotografías o que estaba funcionando, fue y compró entrada. Es como la típica que se dice el chileno que a última hora compra entrada. Y, y claro, estuvieron vendiendo entradas tres meses antes o dos meses antes. Y, y obviamente para la organización está ese temor: irá gente, no irá gente, estará funcionando. Al final tú ves números y, y te da temor o no. Pero como buen chileno, parece. Como, como buen latinoamericano, todos a última hora, o sea, a, compartimos eh, mucho de la cultura.
0: Gloria, ¿y los medios estuvieron presentes en la feria?
1: Sí, de hecho, el día viernes, si no me equivoco, o fue el sábado, eh, hubo una hubo muchas charlas en la feria. Y una charla fue justamente de medios peruanos. Y habían eh, también en la Feria tres stand, uno era para análisis-parálisis, el otro compartíamos con Ketty, y otro era de medios peruanos. Entonces, sí se les dio una importancia a los medios tanto nacionales como internacionales para tener su espacio, para poder compartir con la gente, etc.
2: Y, eh, y quizás sobre todo eso, por ejemplo... Pensando también ya en el, en el tipo de público que, que, que fue... Hay dos cosas que me interesan. La primera es, eh, ¿qué viste tú que, o qué podrías como hablar un poco como del, del, del jugador de Perú? Pensando en los stands y las actividades que más se llenaban. Y lo otro es, es si efectivamente, por ejemplo, eh, la invitación de, de medios internacionales, por ejemplo, como Análisis Parálisis... Eh, motivó que la gente fuera, porque, no sé, si tú me pregunté de mí, eh, probablemente cuando, no sé, en Louis Fest, que era una feria pensada como en el público masivo, no necesariamente un medio específico, sobre todo España, va, va a decir, ah, no, eso no va a llamar a que la gente más vaya sino que estos son como, eh, yo, yo encuentro que es como más, más, más de nicho, más, más pensado para el, el, el jugón que se mete, que ya está metido en el hobby, que ve reseña en YouTube y todo eso, y eh, en ese sentido quizás podría ser que había menos atención en los medios y más atención en los juegos. No sé cómo, cómo lo viste tú estando allá.
1: Ya, al igual que lo dices eh, pero yo creo que mejor logrado, eh, esta feria era para público eh, que recién se iniciaba. Uh -huh. O sea, yo creo que mejor logrado... Eh, como en sus pros y en sus contras eh, los juegos que se jugaban en la feria eran pa, para público que se iniciaba, mucho juego infantil mucho juego de introducción casi nada para jugón y de hecho esa fue como una queja que se di, hizo a, a Lima Juega que tenía relación con que no había muchas actividades para jugón y lo otro es que eh, no había mesas libres, ¿ya? Yo lo okay. de las mesas libres a mí no me interesa, o sea, no le encuentro valor en sí, pero a mucha gente le encuentra mucho valor de que haya mesas libres para jugar, en fin. Eh, entonces, una de las quejas que se dijo como desde el principio de, de Lima Juega era que todo estaba enfocado principalmente en el no jugón. Pero obvio, ¿eh? hay que abrir, eh, o sea, hay que realizar... Eh, Criar gente de base para poder eh, hacer otras cosas. Entonces, las actividades con los medios estaban más relacionadas justamente al público jugón. O sea, como claro. era, era como algo para el jugón. Otra cosa que me llamó la atención, eh, relacionado quizás, no sé si con la cultura peruana o con eh, el más jugón, es que en las charlas que... A mí me encantan las charlas, pero siempre noto que en los eventos les va mal. Y, mm. y en cierto modo le no, les encuentro razón, porque yo preferiría estar jugando o conversando con gente que ver una charla, por más que me apasiona ver la charla, quizás la verían diferido. Es oh, que y muchas... también, de, de,
2: dependiendo del tipo de charla, porque hay muchas veces que es, en eventos masivos se hacen charlas como de eh, creación de prototipos, que será el... 0,1% del público que va a, a los eventos que está interesado en crear un prototipo de juego de mesa. Entonces, claro, tú dices, ya voy a armar esa charla con editoriales, pero si el tema es demasiado específico, obviamente eh, no es que le va a ir mal, sino que va a atraer al, al, a poca gente que le interesa. nada ¿no? más.
1: Sí, a mí me llama la atención que todas las charlas hubo mucha gente, bueno, especialmente la de análisis y parálisis, pero hubo mucha gente y yo no sé si es porque eh, los peruanos son muy educados y, que, y, 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 y les interesa saber la experiencia de otros, o sea, son como eh, tan eh, amables, como que, como que les interesa realmente saber eh, de la gente que iba a conversar. Eh, Coque de Fractal hizo una charla sobre, eh, bueno, y los deludoísmos, sobre creación de juegos de mesa, hubo muchas charlas y todas hubo mucha gente. O sea... Yo recuerdo estar en eh, Madrid en una charla de Eric M. Lang, o sea, Eric M. Lang, y había menos gente que las charlas en Perú. Y, y eso era triste, o sea, a mí no me gustarán los juegos de Eric M. Lang, pero por favor, Eric M. Lang, o sea, ¿de qué estamos hablando? Eh, entonces, eh, me llamó mucho la atención eso, que no sé en ese caso qué tan especialista habrá sido, quizás era el público más especialista el que estaba viendo la escala, pero ah. había mucho público y, y, y especialmente con Análisis Parálisis fue muchísima gente a verlo.
0: Gloria, en términos de la feria en general algo, algo más que nos puede comentar de, de temas distintivos, en que, por ejemplo algo que, que te haya llamado la atención versus las ferias en Chile
2: Claro, Mira. O, o por ejemplo, no, eh, no sé, por ejemplo acá, igual ya como quizá es siendo un, un mercado un poco más maduro, más, más claro, como que las ferias hoy en día es como, la mayoría de la oferta son tiendas, o sea, uno va como a comprar cosas y, y a probar novedades, entonces, como ver si allá también habían tantas tiendas o si era más enfocada en, en probar los juegos.
1: Hay can... que una, que <risa> okay, sí. después me confundo. ya. Yeah. Eh, cosas que, una cosa que uh -huh. encuentro muy sencilla que hicieron ellos y que yo extrañé en Ludifest. ¿Por qué digo extrañé en Ludifest? Porque Asmodi tiene tantas licencias, eh, me refiero a licencias de Star Wars, licencias de Harry Potter, y encuentro que fue tan desaprovechado en Ludifest que, por uh -huh. ejemplo, en Lima Juega había cosplayer. Había un Darth Vader que se paseaba por la feria, que fue, terminó siendo mi amigo eh, había oh, eh, eh, más gente de Star Wars eh, eh, gente del Señor de los Anillos gente de X-Men eh. entonces eso le daba vida porque la gente se sacaba fotos ellos interactuaban con los juegos de mesa la Kitty tiene una foto de Wolverine, un video de Wolverine jugando Escape con sus garras ¿Ven lo impresionante que es ese video? Jugándome skate con las garras, y son tres garras, ¿cómo veía el camino? Eh, yo tengo un video de, eh, de Darth Vader jugando un jueguito de lógica, y le encantaba, y pasaba de nivel en nivel, mientras Wolverine lo veía. O sea, creo que eso le da un ambiente rico al, a la feria pero yo quería irme a algunos datos que ayudan como a clarificar algunas cosas. Por ejemplo, eh, hubo eh, más o menos 3.800 personas, que no son personas únicas, en los tres días de feria. Eh, yo no me acuerdo de las cifras de Ludifest, pero al menos son el doble. También en temas de espacio eh, eran 1.700 metros cuadrados y yo revisaba en lo que es el plano del Centro Cultural Estación Mapocho y la parte de abajo donde estaban las tiendas eh, y todas las zonas de juegos eran 3.312 metros cuadrados. Entonces igual casi de todo estamos hablando que eh, al menos el eh, UDIFES era el doble de Lima Juega. Eh, algo que ustedes preguntaban era como la conformación de las tiendas. Eh, habían más de 30 expositores y en Ludifest vimos las tiendas en el centro y los juegos alrededor. Uh -huh. eh, en, en Lima Juega tenemos varios videos de en vivos en Instagram por si acaso eh, les interesa a los auditores después eh, revisar eh, cómo eran las instalaciones. En Lima Juega estaban... Todas las mesas en el centro y alrededor todos los están de tiendas. Y las tiendas eran como más chiquititas, pero eran más de 30 expositores. Tú cuando entrabas a Lima Juega, eh, encontrabas una pequeña cafetería eh, y además eh, un lugar donde habían editoriales eh, peruanas demostrando sus juegos. Cuando ingresabas como a la parte central, veías alrededor todas las tiendas habían tiendas que vendían mesas de juego, eh, productos en 3D, productos en MS, eh, MDF, eh, además de tiendas de juegos de mesa, muchísimos puzzles y toda la zona del medio era, eh, eran mesas de juego, mesas continuas, como hileras, donde habían demostradores explicando juegos, como para clarificar un poquito cómo, cómo tú veías el evento cuando entrabas.
0: Eh, Creo que en el GAM se hizo así alguna vez, ¿o no?
1: En el GAM fue un despelote.
0: Bueno, pero, pero el o tema sea, de que era por fuera los stands y más al medio estaban las mesas, ¿no era así?
1: No, estaban a un costado los stands. Y al ah, medio. A un solo costado. Sí.
0: Claro. Pero y, más y parecido como, a eso que. Sí,
1: sí, habían como cinco tiendas. Acá estamos hablando de 30 rodeando esto.
0: Sí, está bien.
2: Oye, eh, para eh, eh, aportar para el dato, en Luis Fest, 8.000 asistentes fue eh, claro. la, la cifra oficial.
0: O sea, más del doble de asistentes, un poquito más del doble de, de metros cuadrados.
1: Claro, es que estamos hablando también de que en muchos aspectos. o sea. Ya el tener más de una distribuidora eh, office, no, no, no es oficial la palabra, o sea, como de Virasmodi a Chile le aportan muchísimo, o sea, porque son distribuidoras a nivel mundial eh, que están aquí hace años, o sea, en cambio acá son como tercer eh, como otro paso en la distribución, o sea, Llevamos o sea, llevamos cuántos más de 15 años con David Chile y el aporte que ellos han hecho realizando eventos y haciendo crecer la masa jugona es tremendo. Entonces, obviamente, en esos aspectos estamos mucho más avanzados que ellos. Aunque probablemente ellos actualmente les están llegando más juegos que a nosotros. Oh. Por distribución, porque hay eh, en, en pandemia recordemos que hu hubo un cierre de, de algunas líneas de distribución, no sé, Debir dejó de distribuir Maldito, Debir dejó de distribuir mm. algunas cosas, después Asmodi dejó de distribuir algunas cosas, entonces hay tiendas que están importando actualmente, pero no a través de distribuidora, cosa que ya no está pasando.
0: Oye, interesantísimo viaje, lleno de cositas. Eh, Para llegar al, al final de la entrevista, Gloria, compártenos alguna impresión más de, del alma. ¿Con qué te, con qué te fuiste de, de este viaje? Impresionante.
1: Sí. O sea, bueno, varias cosas. O sea, lo principal es que yo quedé con el corazón súper lleno, súper lleno, porque seamos sinceros, los podcasts son súper de nicho, y podcasts de juego de mesa aún más de nicho, pero aún así podía ser que no, no supieran que era el entreturno, pero la gente era terriblemente amorosa, o sea, el peruano promedio, porque creo que no conocí ningún peruano que no fuera amoroso, amable, eh, extremadamente amable, muy cariñosa a la gente, se portó una dulzura, no entiendo cómo pueden tener una conducta vial tan mala, ser tan malos choferes, ser unos monstruos manejando y ser personas tan adorables en la vida diaria. Eh, me, yo llegué con el corazón muy lleno de, de cariño en la gente, de nuevos amigos que se hicieron. Eh, también hubo cosas curiosas, por ejemplo, eh, eh, se está avanzando harto en el juego eh, peruano, de autor peruano, eh, y me llamó la atención, por ejemplo, que en un stand de juegos peruanos estaban vendiendo juegos chilenos. ¡Uh! Porque habían infiltrado. Eh, Nicolás Martínez eh, está junto a, a Nave Espacial, mostrando su juego de piratas, y ahí de repente, dentro de un stand de juegos peruanos, tú veías un infiltrado chileno. Entonces, además pasó que fue el Coque de Fractal, Matías Arjona de Debir América, fue la Mila. Entonces, éramos varios chilenos. Bueno, Ludoísmo estuvo ahí. Fuimos una comunidad eh, importante y, y se fue como sintiendo ese cariño de. de bueno, el es, Cosas que. Y sorry cuando ejemplifico tanto con Ludifes, porque siento que es como el evento paralelo. Eh, en Ludifes se tomaron decisiones como de no traer invitados extranjeros, no traer autores, no... Porque al público que eh, se enfocaba quería ser al público de base. Pero, por ejemplo, Ludoísmo, cuando estuvieron al lado de nosotras, él está, estaba llenísimo de gente que quería que le firmaran el juego. Entonces uno decía, o sea, como, decía, qué lindo, como el reconocimiento, eh, qué entretenido, que, que estas cosas estén pasando. Entonces, ¿por qué no en Chile podrían pasar esas cosas así? Yo no vi, por ejemplo, en Juegos en el Parque, tanta fila para R.T. Eh, y... Eh, con, eh, se me olvidó el nombre, Edu Valls, el ilustrador de Bitoku, como vi el ludismo, tanta gente, sí. realmente vi mucha gente eh, que estaba ahí, pero no sé si es porque les interesa más, o quizás no fue, no se hizo tanta promoción de eso, igual por ejemplo me llamó la atención que, ok, el, el evento estaba para público más, eh, in, que se, recién se estaba iniciando, pero casi, ar casi armamos una, una mesa de fuchermannate. De... Porque, oye, ¿a ti te gusta fuchermannate? Sí, a mí también, oh, yo también, oye, mi amigo de ella también. Y casi, si hubiera quedado tiempo, hubiéramos hecho una en la noche. Pero fue muy, muy, muy lindo el evento, eh, lo pasamos súper bien, nos atendieron como unas princesas, se portaron excelente con nosotros, eh, así que, que quedé muy feliz de la experiencia de haber visitado Lima Juega.
2: Así como lo mencionas Gloria, yo creo que quiero que hagan un Lima Juega en Santiago.
0: <risa> que,
2: gente de Lima Juega háganse un, un
0: Lima Juega Santiago y que se llame Lima Juega y que se llame Lima Juega, sí nada de cosa acá.
1: sí, no, muy, no, estuvo muy entretenido ahora, si tuviéramos que ver eh, como crítica en, en un futuro eh eh, hubo un sistema como de, de posta de, de que tenías que ir completando tarjetas, que lo encontré muy rudo. Eh, había que jugar ocho juegos o diez juegos por tarjeta y tenías cuatro tarjetas para participar en los concursos. Lo encontré rudísimo. <risas> Yo dije ¿Qué, esto, 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 no es, uh, no, esto, esto no es jugar, esto es una batalla. Eh, 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 pero, pero la idea era mantener a la gente jugando, o sea, que se viera la gente jugando, que probara juegos distintos. Eh, de repente se sintió un poco, es curioso, porque, como yo lo percibí, si bien los juegos peruanos estaban a la entrada, tú entrabas y veías los juegos peruanos, eh, sentías que estaban a la salida, porque estaban también a la salida, porque no estaban como en la nave central. Eh, había que ir como más intencionalmente a, a jugarlos, pero, pero son detallitos, al final de cuentas, lo mismo que conversamos de Ludifest, eh, tienen todo para mejorar, o sea, y, y ya tienen el apoyo de, de, de todas las tiendas, de todas las editoriales, eh, porque funciona, funcionó y funcionará, entonces hay que esperar una nueva edición de todos los eventos.
0: Eh, eh, esa, esa batalla de, de, para combatir el AP ahora Gloria volvió experta en no tener nunca más AP porque jugó 80 juegos en una tarde bueno Gloria quiero agradecerte por, tu, por estar con nosotros eh, así que te despedimos. las puertas quedan
2: abiertas Gloria las puertas para... quedan
0: abiertas para cuando quieras venir al programa
1: muchas gracias últimas palabras un agradecimiento al Entreturno por haberme invitado a este espacio. A Lima Juega, a Mar Lúdico. Y muchas gracias a toda la gente con la que compartí, porque realmente fue, fue muy, 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 muy linda experiencia.
2: Aventura en la Mega XP. Cuando uno crece como friki, se acostumbra a que sus gustos sean considerados como de segunda clase. Por lo menos eso pasaba hasta los 2000s. Me parece que ahora la cultura geek ya es más mainstream y eso me llena de alegría. Si me hubieran dicho en los 90s cuando era niño que habría eventos que dignificaran los hobbies que siempre me habían excluido de los populares, no lo hubiera creído. Es por ello que durante el fin de semana tuve la oportunidad de ir a la Ciudad de México a la México Game Experience o Mega XP con algunos amigos para los amigos. El evento importante el evento más importante de este país para los juegos de mesa. Viniendo de Querétaro, una ciudad a 3 horas de distancia, siempre es una aventura viajar a esa ciudad, la más grande de América, pero ahora con el bono de convivir con la comunidad geek más amable y respetuosa que he podido conocer. Era un lugar céntrico, bien comunicado, grande, limpio, digno. Esto no lo hubiera esperado hace cinco años, algo tan bien organizado, es claro que quienes lo administran están dentro de la industria y no son improvisados. Tiendas, editoriales, asesores civiles, diseñadores nuevos, ilustradores y principalmente fans de los juegos de mesa, todos conviviendo muy amenamente. Los organizadores también integraron a fans de los juegos de rol, los TCG e inclusive una pequeña aldea medieval. Todo con espacio suficiente, cada uno integrado pero bien separados unos de otros. Me pareció que veía las tiendas llenas de curiosos, con buenas promociones, las cuales aproveché comprando Iki, Praga y las extensiones de Viticulture, atendidas por verdaderos conocedores amables vivir con su stand monumental y entretenimiento circense para dar a conocer Three Ring Circus, la zona de desarrolladores y diseñadores muy bien identificados y con cientos de interesados en sus proyectos. Además de la ventaja que ofrece la ciudad para poder salir en la noche a pasar el chistela bien. Lo único que me faltó, a mis turneros Así como en 2022 pudieron invitar a Sergio Nancy de Análisis Parálisis, espero que en el 2024 pueda saludar y abrazar a Gloria, Axel y JP del anteturno. ¡Qué fantasía sería! Mi niño interno está satisfecho con estos eventos, orgulloso de su comunidad, compartiéndola con personas que están fuera del hobby. Burla sigue habiendo, pero con esos eventos también se despierta cada vez más curiosidad para los no jugadores. Muguts, pues. Arroba Ángel en Instagram.
0: El minuto de JP. Que soy yo. <risa> Muy novedoso mi comentario, ya. En esta oportunidad yo quiero hablar de una cosita, de una cosita que hemos hablado otras veces, pero que eh, yo soy medio, como soy viejito, entonces llego tarde a las novedades. <risa> entonces me estoy subiendo <risa> en un barco que ya todos están arriba <risa> y yo estoy, por eso lo voy a hablar como mi experiencia El minuto de JP porque es algo que ya todos cachan pero yo llegué tarde al barco. Me refiero a la experiencia de la BGa Board Game Arena. ¿ya? Que fue, yo creo que ya en la pandemia más o menos era cuando todos hablaban de BGA, pero ahora ya Ahora ya yo creo que la gente no quiere más guerra, o sea, quiere volver a lo presencial y, y, y no, no sé si se estará jugando menos o no, es parte de la pregunta que les tengo que hacer, pero, pero en lo que respecta a mi experiencia, yo... Las únicas veces que había jugado VGA era cuando nosotros nos habíamos juntado, cuando jugamos Can't Stop, eh, y fuimos motivo de las apuestas de los, de los, de los auditores, eh, y creo que otra cosa habíamos jugado, My Shelfie, una cosa así. Eh, y, sí. y, y solo eso, creo que habíamos jugado solo eso. Y más o menos, claro, yo lo que yo creía era, bueno, los juegos que jugamos son... Ah, y, y creo que Axel me había explicado uno. Ah, no, pero en el próximo lector, Nada, que no, otra he visto, sí. sí. Pero con lo que me había quedado era que lo, el juego, los juegos que había jugado eran muy simples y que de alguna manera cualquier juego simple funciona en una aplicación, pues porque es bien, está todo a la vista y no hay que hacer mucha lectura de habilidades y cosas raras. Entonces, todo me acomodaba. Pero me quedó siempre el bichito de que cada vez van saliendo juegos pesados en, en, en BGA eh, entre, entre los que me acuerdo está salió recientemente Memoir 44 que no es un juego muy pesado pero sí tiene muchos componentes, el tablero es grande eh, tienen habilidades diferentes los, la, 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 los tanques los, los, los soldados y aparte está lleno de expansiones Arc Nova, que es el juego que, del que hablé en mi mes lúdico, que es tremendamente complejo por una implementación digital. Y hay varios otros, ¿cierto? Entonces yo decía, bueno, por algo deben existir. ¿por? Y por algo siguen saliendo juegos complejos. Entonces me aproveché de que con mi, con mi grupo que, que les contaba que habíamos jugado muchas sesiones de Arc Nova, eh que ya lo sabían jugar y que estaban fresquitas las reglas, y lo, lo empezamos a jugar eh, en BGA. Y solamente para resumir, mi experiencia ha sido increíble. Increíble, o sea, al punto de que cada vez empecé a valorar muchas más cosas de la implementación de BGA por sobre el físico. Siempre prefiriendo el físico, pero por cosas más táctiles, o sea, por la experiencia de tomar la... A mí me gusta mucho la carta, la carta física, tomar las losetas, el mapa irlo armando, todo el tema tiene obviamente por, una, por un tema de, de tacto, es mucho mejor la física pero hay un sinnúmero de cosas que hacen mejor la digital y eh, habiendo distintas opciones de jugar en VGA también, porque por ejemplo son distintas las experiencias de jugar en tablet, jugar en PC o jugar en el celular y yo, el 85-90% de las veces que he jugado a este último tiempo en digital, han sido en el celular, fíjate. Y para mí ha sido la mejor experiencia. O sea, mejor incluso que jugarla en PC. Porque, de alguna manera, como, no quiero entrar en detalle, pero en el fondo, aún siendo grande todo, y tú, ten, y tú tener que estar viendo en un celular, era muy fácil hacer Zoom en las distintas partes y yo, más o menos, ir a donde yo quería ir cada vez que yo necesitaba. Y aparte uno se eh, beneficia de que ya conoce el juego. Entonces hay cosas que uno viéndolas de lejos ya las identifica. Entonces, probablemente si yo hubiera aprendido a no en el celular me vuelvo loco, pero como ya lo había jugado, eh, la experiencia de celular mm. era, era muy buena. Entonces, ¿cuál es mi reflexión? Y con esto les paso los comentarios. Yo no había hecho esto por un miedo nomás que yo tenía, por una percepción de que no iba a ser algo para mí, de que no iba a ser algo bueno, y vencí el miedo porque ya tenía todas las cartas sobre la mesa, justo había jugado Arnova y justo habíamos hablado de jugar lo digital y todos prendieron y ah, bueno, y ahí se dio la combinación y lo hicimos. Ya? Eh, y, y resultó ser tremendamente positiva la experiencia. Entonces, ¿cuántas veces pasará esta cuestión? O sea, o... o o, ¿o cuánto podría crecer el mundo digital, por ejemplo, si venciéramos estos miedos o si tal vez se mostrara de otra forma, o si tal vez estuviéramos dispuestos a hacerlo, no tengo idea, pero yo la verdad estoy sorprendido, o sea, yo creo que creo que podría jugar siempre al nuevo en digital. O sea, un poco lo que me pasó parecido a, 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 al, al, al... ¿cómo se llama este juego de la civilización? Eh...
1: Through the Ages. Ray.
0: Through the Ages. Que en Through the Ages también. Pero, pero no era en VGA. Era, era una aplicación hecha sola. Entonces. Que, que también yo. No sé si lo volvería a jugar en físico. Pero la aplicación es espectacular. Y, y me volvió a pasar lo mismo. Con el mismo miedo que tenía yo antes. Entonces. No sé qué opinan ustedes de esa experiencia lúdica digital.
1: Ya. La positiva eh, o la negativa. Pero...
0: La, la positiva. Que la negativa. <risa> ah, bueno. Ya, ya. Como quieran. Como quieran. Como quieran. No,
2: Así es. Eh, la
1: negativa es yo.
2: Sí, por eso. Sí, porque
1: yo creo que Axel opina parecido que tú. Ya, a ver, yo ni siquiera me voy a ir a, a Porgen Arena. Yo estoy resintiendo de los juegos de mesa actualmente que cada vez hacen los tableros más grandes. Cada vez hacen más componentes porque se está privilegiando mucho la... como, No sé qué se está privilegiando. O sea, como que el juego sea más aparatoso. Pero a mí no me da más felicidad. Al contrario, Siento que no puedo ver todas las cosas, las cosas importantes que están al otro lado de la mesa, no las veo. Me voy a un ejemplo que el, el Praga, el Praga lo encuentra un juego exquisito, pero yo no estoy viendo qué cosas tienen en, en la construcción al otro lado. Y el que está al otro lado no está viendo bien el, el, el rondel de habilidades, etc. Yes. Eh, nos vamos al... al ay se me olvidó, olvidado se? sea, lacrimosa, lacrimosa, los jugadores que están viendo el, el requiem no bien ven las cartas, y los que ven bien las cartas no ven bien el requiem, entonces está pasando que cada día se hacen tableros más grandes, y yo me siento mal porque no estoy viendo toda la información, basado en eso, me pasa lo mismo en digital, o sea, yo no veo, a mí me gusta ver en plano general toda la información, Entiendo tu concepto de que cuando mueves en el celular puedes ver un acercamiento más par, de, de todo muy bien, pero parcial. A mí me gusta ver el general, a mí me gusta sentarme en el cine atrás. Ve, yo privilegio ver bien a escuchar bien. Entonces, es, suena ridículo, pero es como el mismo ejemplo. De, para mí, el, ver el plano general y ver toda la información en el plano general es muy importante a la hora de jugar. Y a mí no me causa placer, por ejemplo, Rusia Railroll, que me encanta, que lo he jugado 20 veces o más en físico, cuando lo he jugado en digital es como, oh, ya, me tengo que mover a ver el tablero. No, me, ¿Dónde están digital? Me ¿Ah?
0: ¿Están digital en qué plataforma?
1: ¿En BGA? <ríe> <ríe> uh,
2: de, 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 <ríe> y esta era la parte negativa.
1: Eh, <risa> no no me da felicidad no mm. no, no somos personas distintas o sea yo no comparto esa esa felicidad y solamente a mí me da felicidad viajar con juegos livianitos porque mm. además necesito el contacto humano o sea escuchar a la persona hablar a mí no 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 me causa felicidad
0: de hecho sobre Mira, ese punto Gloria antes antes Axel solo va a ir intercalando idea sobre ese punto, eh, a mí me pasaba lo mismo en cuanto al miedo tenía lo misma, la misma percepción que tú eh, pero te hago la pregunta, ¿hay jugado un juego pesado en BG alguna vez?
1: Lo más pesado que he jugado es Rusia Railroad
0: Ah, ya, ya, claro, no sé cómo está implementado, pero, pero eh, Ark Nova, por ejemplo en la parte de arriba tiene todo el resumen de los tres jugadores o de los dos jugadores que están jugando entonces, el, la primera mirada va de siempre ahí en, en Arc Nova es importante qué tipos de continentes tienen o qué tipos de animales tiene cada uno para poder, ir ver te, para poder ver qué te conviene jugar respecto de lo que tiene el otro. Bueno, ese resumen está arriba, es lo primero que aparece. Entonces, como que ayuda mucho. Y lo del contacto humano, tenéis toda la razón. O sea, eh, de hecho, la, las partidas que jugué sin Discord, sin estar conectado por una herramienta de voz, eh, eran, eran más frías. Era solamente pensando en mi estrategia y no... No tenía, ningún, y, no tenía como hablar, magia.
1: ¿Podría jugar por turno?
0: Claro, o sea, de hecho la no sé partida si es que de realmente... en el... sí, sí, la partida más larga que jugamos duró una semana. <risa> <risa> ¿Qué para, mí, para mí,
1: bueno, ahí sí yo estoy con prejuicios, o sea, yo nunca he experimentado por turno, pero no, no me motiva nada, pero ahí sí son puros prejuicios míos, pero el, por turno no me motiva <risa> nada.
2: Sí, yo, pasamos yo a, a
1: Axel con cosas positivas
2: no, voy a partir hablando de lo, de lo que no me funciona de BGA oh, eh,
1: que, que,
2: que son cosas que, que ya mencionaron lo primero son eh, y que yo sé que mucha gente lo hace, pero a mí no me funciona que son las partidas, digamos, como con jugadores al azar, que es como buscar, a veces lo hago como para aprender un juego ya, está bien y, y y así aprendo la mecánica, juego un par de partidas como con... Eh, y es como una partida más analítica, por lo tanto, quizá eh, ahí sí. Pero pues, si yo me quiero sentar a jugar y disfrutar algo en la VGA, tiene que ser como con un grupo de amigos conectados por Discord y conversando. O sea, eh, necesito esa parte que es como el del el contacto social, sí o sí disponible. Si no, no me genera... Nada, nada positivo el, la experiencia de GTA. y lo otro eh, las partidas que no son en tiempo real, son una lata eh, tremenda, lo, lo intentamos una vez no me acuerdo con qué juego fue eh, pero era como que yo estaba pendiente todo el rato de ya, ¿cuándo me va a tocar? ¿cuándo me va a tocar? ¿cuándo me va a tocar? y cuando me tocaba, como que le, les decía a, lo, a mis otros compañeros, oye Ah, pero juega rápido, así como casi casi en el fondo igual, a pesar de que fuera como eh, asincrónico, necesitaba que fuera lo más rápido posible. Entonces no, tampoco me funciona ese sistema. Dicho todo lo anterior, creo que dejé de una bendición. Eh, eh, en particular, yo también tenía esa... Esa mirada inicial de que BGA era como para juegos más sencillos, eh, en particular, no sé, eh, nosotros con, con mi grupo jugamos llama toda la semana, y, 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 y hemos, <ríe> hemos establecido ya casi una liga, y, y es, muy, es muy sencillo en esa, en esa forma, pero también ahora empezamos a jugar a... Desenmarcarnos un poco de lo que era Tabletop Simulator Y eh, usar la VGA para juegos más, más complejitos eh, Pienso particularmente en juegos como Arnak, como Earth Que que si sí es de mis juegos favoritos del año Principalmente por todas las veces que lo juego en VGA eh, Y también... Eh, Evergreen, ¿no? Eh, eh, Evergreen también que salió hace poco, que fue como... Que también la gracia es que cuando son juegos que yo ya conozco en la vida real, también los puedo explicar en el momento. Eh, mm. y, y siempre es como una partida como exploratoria y la otra ya es como ya. Rápidamente podemos empezar otra. El otro juego que jugábamos, JP, antes, Tichu. ¿Te acuerdas que jugamos una es vez? verdad, que... lo había olvidado, tenéis razón. Sí, jugamos Tichu. Eh, claro. que, que también también lo he jugado y... Yo de hecho siento que ahora eh, me interesa mucho más ver cómo están implementados como los juegos eh, más grandes. Precisamente por un poco, creo que el acceso a la información de los jugadores está más a la vista eh, si es que lo quieres buscar. Creo que está ahí, eh, que, que igual es como lo, lo mismo que pasa como en, el, en la vida real. O sea, cuando uno juega... Uno tiene la opción, sal, bueno, salvo que el juego te ponga una, un, una cubierta para, no sé, tapar tus recursos, uno siempre tiene la opción de ver o no el tablero del, del rival. Y, y en algunos juegos va a servir y otras veces no. Pero acá esa información también está eh, al costado. Entonces tú no necesariamente tienes que verla y es como que tienes que hacer el mismo ejercicio que uno hace en la vida real, que es como de levantar, dejar de mirar tu tablero para ver el del otro acá también uno puede no solo ver el tablero sino que también eh, por ejemplo en Gizmos que también es un juego que jugamos varias veces uno va y dice ya cuántos, cuántos porque como se acaba cuando se llega a cierta cantidad de Gizmos eh, construidos yo puedo ver rápidamente ya este compadre lleva 12 Uy, está mejor apurar la, el tranco que es algo que uno hace en la vida real pero más, más lentito pero tampoco te lo colocan así como eh, como una implementación que desnaturalice el juego, yo creo que eh, el trabajo que han estado haciendo, sobre todo para implementar juegos más grandes ahora eh, está súper interesante y a mí me gusta bastante yo... quizá
0: uh -huh. para pa cerrar quizás la vista positiva de mi parte de la experiencia, cosas que no nos han dicho ahora y que para mí hacen mucha diferencia y que es parte de lo que estoy valorando en esta jornada de BGA. Uno, pillar errores en reglas. Eh, en un juego complejo <risas> es muy difícil que no tenga sí. una, 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 una orilla mal redondeada, algo que no entendiste, que hacías mal toda tu vida, hiciste mal. Bueno, acá como se hace solo, <risas> ocurre de la forma correcta. Y, claro, y de parte, vez, como, ¿Y ¿por qué no me deja hacer esto? Que siempre lo he hecho nunca estuve no, las no reglas hacer, <risa> ya, esa es una la segunda, el mantenimiento cuando los mantenimientos son muy complejos que BGA los haga por ti eso es algo también positivo y otra cosa positiva es algo que me pasa cuando estoy jugando un juego muy pesado que, y sobre todo si el juego dura mucho en físico no me atrevo a veces, por todo lo que implica volver a jugar, capaz vuelva a jugar esto en dos meses más, no tengo idea, no me atrevo a probar estrategias nuevas. Me voy por las estrategias que de alguna manera me voy a la segura o lo, que, o lo que es más intuitivo para mí en el momento. En cambio en BGA, como voy a jugarlo muchas veces, me atrevo a salirme del libreto y a probar otras estrategias, a ver otros caminos. Eh, eso es algo también que he valorado de, 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 de esta experiencia.
2: Oh, me, me puse a ver. Y lo otro que tiene, eh, sobre todo, creo, la versión paga. es que los filtros que tiene para como ahora ya tiene demasiado juego, sobre todo desde que se lo compró a Smode, eh, mm -hmm. tiene muchos filtros muy buenos, o sea, filtrar desde números de jugadores, yo de repente digo, es que ¿Qué tenemos ganas de jugar hoy día? Un... Push your luck. Y, y mecánica, uno va a mecánica y está cooperativo, dado. Eh, y dice forzar tu suerte. Y uno va y encuentra el que quiere. O de repente se sabe que día quiero jugar un juego de baza. Y te dice todos los juegos de basas que hay. Eh, eso también te como que hace más. De repente uno dice: Ya, ¿sabes que tengo ganas de jugar algo? Eh, en específico pero no, o sea, algo como una mecánica y ya está, así que eh, me encanta me encanta la, la vejez. y siempre tiene, y un tip ulti, eh, sobre todo para los que tienen la versión pagada eh, hay una hay una sección de betas, donde están como los juegos que están como por salir pero todavía no están totalmente implementados y hay una joya así muy buena Siempre hay que estar ahí atento a la sección de beta Es muy bueno sí, Y hay como Es que son muchos que están en beta Son como 50 Entonces eh, Es bueno ir ahí Aunque con el, con el La salvedad de que como están en beta Puede que hayan algunos errores En cuanto a, no sé, de, de repente se eh, Se cae Y uno tiene que recargar la página Por ejemplo, el stockpile está en beta Mira, entonces, quieres jugar Stockpile? Cacha. No, lo mejor.
0: Bueno, chicos, ese fue mi, mi minuto. Gracias por, por ayudarme a dilucidar, a entra, a, por, por, por prestarme el hombro contando una historia que, que tal vez todos contaron hace ya mucho tiempo.
2: <risa> Bienvenido Pero... al
0: 2020. ¡Ja, <risa> ya, esa ese fue mi experiencia en BGA y con esto estaríamos llegando al final de este capítulo pero, uh -huh. antes, pero antes Gloria nos tiene que recordar algo muy importante
1: recordar que este capítulo ha sido grabado gracias al StreamYard que aquí estamos <risa> grabándolo pero el StreamYard tenemos que pagarlo así que por favorcito pasen a ayudarnos con la rifa del entreturno, que, eh, según yo, va a ser lanzada a inicios de octubre. Sí, se ha atrasado mucho, pero necesitamos sus aportes. Y tenemos muchos jueguitos. Oye, voy a hacer una lista a ver, rápida.
2: A ver, a ver, Gloria, sorpréndeme. ¿Con qué juego Sorprende... podríamos...
1: Mira, te voy a sorprender participar? tanto que no tengo la pantalla puesta, así que... Eh... <risa> Así que, mire eh, aquí mismo en el link de Instagram van a poder meterse al doc donde está explicado todo, el valor del número son 2,500 pesos. Tenemos, modi nos dio dos premios, un Arkham Or LSG y un pack de, que tiene un Roll st eh, Story Cube, una promo del Star Wars Tapter Point, Third Point que es eh, Padawan, tan no sé, ¿cuántito? ¿Y se <risas> acuerdan de estos trencitos rosados de una campaña que por el cáncer de mamas que salió el año pasado, antepasado, y que ya no quedan en ninguna parte del mundo? Y en exclusiva tenemos un set, así que se lo pueden ganar. Ese
2: set, ese set de, de trencitos rosados es increíble.
1: Tircoctal nos donó un maquemaque, Juego Nacional de Producción Increíble de Mayorías. También Fractal, siguiendo con las cosas increíbles, un arte moderno, pero el arte moderno no viene solo, viene con un cuadro original de Denis danis
2: No, yo quiero ¿puedo participar.
1: Por supuesto, compro números.
2: Yeah.
1: <ríe> o pídele a tu hermano.
2: Claro, oh, quiero, quiero el,
0: a los blancos familiares como antes. Quiero
2: quiero el quiero el, el cuadro de mis danis.
1: Sí. Dragón Azul, este editorial argentina, cuando vino de visita a Chile, nos dejó un Juanito Blockit y nos dijo: hagan lo que quieran con él. Así que está en la rifa del entreturno. Ojo que Juanito Blockit en septiembre, octubre, sale de la mano de Salta para Así que, ojo ahí, van a poder tener una versión argentina del juego. De eh, Vir nos donó un Niebla en Carcassón, este juego que es independiente, colaborativo, pero también se puede utilizar como eh, expansión de Carcassón. Within Play, nuestros últimos invitados, nos donaron un Junkos y un Molly Atrapa, dos juegos que son Roland Wright, que sacaron el año pasado. Si es que no me equivoco. Y, por último, eh, Sobremesa con un La Frontera. Muchas gracias a Cami y Y solamente falta que ustedes nos apoyen comprándonos un numerito. Salió un poco largo, pero ahí está todo, toda, <risa> toda, toda, toda la información que, que pueden saber. Oye, una última cosa. Cometí un error en este programa Solamente decir que me faltó un cero. En Lima son aproximadamente 78 milímetros de agua al año y en Puerto Montt, 2.365. ¿Cómo para que noten la mucha agua y la poca agua de, de estos dos lugares que he visitado últimamente?
0: Espectacular. Oye, eh, y con eso solo nos queda preguntarles qué opinan de, de lo que fue este nuevo formato, que si no se dieron cuenta, eh, estarán, <risa> estarán ya dándose cuenta que hay, esto es un nuevo formato, con secciones más cortitas, pero punzantes al hueso, llenas de, de sabor, de sabor peruano, de sabor limeño. Eh, Nabo, coméntenlo. ¡Ah! <risa> oye,
1: comente. oye, tengo un pequeño problema, eh, eh, lo voy a plantear en vivo e indirecto los chicos no lo saben aparentemente en Spotify se pueden dejar comentarios, pero no sé cómo se leen ¡Tachán!
0: uy, capaz no hemos perdido de grandes cosas
1: sí, eh, es que yo creo que también es porque no sabemos nuestra contraseña de Spotify
0: ¿en serio? Ah. Oh. puede ser
1: sí pero, pero si, bueno, es si, que alguien si alguno no sabe.
0: sabe nuestra contraseña de Spotify por favor nos la comenta <risa>
1: Eh, Deje sí, el like eso... de comentario en Spotify. Sí, eh, porque yo escribí un comentario en Spotify y parece y no, no llega ninguna notificación. Ah, porque mira. estaba escuchando podcasts que dicen, y en Spotify nos dejaron tal comentario y acabo de darme cuenta que no tengo idea cómo se acceden a los comentarios de Spotify.
0: Bueno, vamos a tratar de averiguar entonces que abrimos una sección de 5 de horas dentro de uno responde acumulada. Gracias, Spotify. Okay.
1: Eso. eso es lo bueno. único que quería decir.
0: Excelente, entonces, lleno de sorpresitas de este capítulo 126 con eh, BGA, con eh, JP volviendo al pasado, con Gloria contándonos de su viaje y este nuevo formato. Y la rifa que, por favor, todos ayudar a participar y a ganar jueguitos. Así que eso, chicos, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíen sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. Y ustedes, ¿qué juegan en la DGA?